0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia Heissen. bom dia ouvintes
1: Vamos começar com essa notícia do, da liberação do saque do FGTS Parece que estamos nos últimos ajustes, mas que a medida vem, né Eliane?
0: É, e pode vir hoje como você previu porque hoje estão aí comemorando os é, 200 dias, primeiros dias do governo é, Jair Bolsonaro, e é dia de dar no, boas notícias, e essa é uma boa notícia para a economia liberar saques é, das contas ativas do FGTS. Isso significa que possa haver aí uma injeção de 30 bilhões de reais na economia ao longo de um ano, porque os saques são nos aniversários, portanto, todo mês tem lá um é, pico, é, é, soltam alguma parte desse, desses, é, desses recursos até completar um ano, mas é, é uma medida paliativa porque a economia continua patinando muito devagar muito devagar, aí até com sinais preocupantes de que possa vir uma nova onda de recessão a gente já teve dois anos de recessão ali, a chamada recessão Dilma Rousseff e a gente não pode correr o risco de mais um ou dois anos de recessão, o fato é que a previsão de crescimento vem caindo, 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 já está abaixo de 1%. Isso é muito preocupante, porque uh, sem a economia aquecida, você não gera empregos. Então, como funciona o saque do FGTS? Funciona assim... É a expectativa de mais consumo. As pessoas recebem o saque do, do FGTS e ou quitam dívidas ou vão ao consumo. É, você aquecendo o consumo você automaticamente é, aquece também a produção. Aquecendo a produção, você aquece emprego. Enfim, é uma roda da economia na expectativa do governo. Isso pode acontecer agora. De qualquer jeito, é um paliativo é um paliativo, você tentar aquecer a economia via consumo interno, via liberação de FGTS, o que realmente é consistente para você desenvolver o país, gerar emprego, gerar produção, é, primeiro, gerar confiança primeiro, segundo, atrair investimentos, terceiro, é você reduzir, enxugui, enxugar o Estado e apostar na capacidade da iniciativa privada de aquecer a economia, gerar empregos e gerar, é, vamos dizer, felicidade é, para o país. Então, isso é paliativo e o principal vem sendo aí, enfim, vem sendo cuidado, principalmente com a aprovação da reforma da Previdência, que é o START. Para esse reinício, né? atração de confiança, atração de investimentos.
1: Olha, felicidade, acho que é a palavra-chave de tudo que você falou, né, Eliane? Porque ah, a, além da indignidade, né? Do, do, a pessoa fica numa situação do desemprego ali, fica infeliz mesmo, né?
0: É infeliz é. e aí isso transforma a vida dele no inferno é. e aí prejudica a família, é, é, o desemprego é, é
1: maléfico. É. Né? Algo que vai muito além de, dos números só, né? Vai muito Exatamente. Além. Bom, Eliane, é, outro assunto aqui, a reação da Lava Jato agora, aquela decisão que você comentou ontem aqui do ministro Dias Toffoli de suspender... Uh, processos e investigações que tinham como base dados compartilhados por Coaf, Receita Federal e o Banco Central.
0: E, Heisen, isso tá dando uma confusão danada porque a gente lembra que foi uma decisão monocrática do presidente do Supremo, de Astofoli, só vai ser analisada pelo colegiado em novembro e foi uma decisão para favorecer diretamente o filho do presidente, o 01, é, o Flávio Bolsonaro, naquela investigação pela, enfim... Por ah, movimentações atípicas do motorista, que era o carro-chefe do gabinete dele, que é suspeito de comandar uma rachadinha, uma, enfim, divisão de recursos. Os funcionários recebiam e depositavam num caixinha ali, num caixa administrado pelo, pelo tal do Queiroz, que, aliás, anda sumido. Mas, enfim, é, ontem a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd. Soltou um documento dizendo que, demonstrando preocupação com essa decisão é, do ministro de Toffoli e um, dizendo que está pensando, está estudando, se é o caso de entrar com recurso contra ela. E ela entrou num, 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 num fato objetivo, que é uma questão central dessa decisão do Toffoli. Ele tomou a decisão sozinho, mas como a Dodd lembra na nota dela, o próprio Supremo Tribunal Federal, que ele preside, já decidiu em 2016 que é sim constitucional usar dados do COAF, da inteligência financeira, em investigações. Até por isso existe o COAF, né? O COAF só existe, o COAF não faz investigação. O que, que o COAF faz? Ele detecta é, operações financeiras atípicas, operações de, de financeiras envolvendo muito, do dinheiro, e aí ele diz: opa, acende aquela é, luzinha amarela, ele opa, e avisa aos órgãos que têm o poder de investigação, Ministério Público e, e Polícia Federal, por exemplo. Né? Se o COAF não pode enviar os dados para, para ah, o Ministério Público, para a Polícia Federal, é melhor acabar com o COAF, acaba com o COAF, porque tem que pedir a, a autorização da justiça, todo mundo sabe como a justiça é lenta, enfim, até lá o sujeito que movimentou dinheiro é, a rodo já, já deu um jeitinho de, de se safar. Além disso, além de, do Toffoli eh, ter descumprido uma decisão do próprio Supremo de 2016, ele também está descumprindo regras internacionais na contramão aí da, de um combate internacional à lavagem de dinheiro. A gente sabe que a lavagem de dinheiro é prima irmã da corrupção, da formação de quadrilha, etc., enfim, além, além da DOD, também uh, a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, é, no Rio, em São Paulo, e a força-tarefa da Operação Greenfield aqui de Brasília é, fizeram uma nota conjunta né, também dizendo assim da perplexidade diante dessa decisão do Dias Toffoli. É, é preciso entender... O que está que por trás disso, né? O que, que, ele, que, que ele pretendeu com isso?
1: Muito bem, está aí a, a reação a tudo que está acontecendo e no, isso numa semana em que o ministro Moro está de licença, né, Helene?
0: É, ele está de licença, é, ele tinha falado mesmo que ia tirar uma semana de licença, acho que é normal, as pessoas têm família, têm filhos, têm que tirar licença mesmo, e ele anda calado, até porque com o Deltan Dallagnol ali na fogueira, e nas conversas é, entre Moro e Dallagnol também, criando constrangimentos, o melhor para o Moro nesse momento é realmente sair de cena, né?
1: Uhum. Eliane, a gente sempre fala muito aqui dos filhos do presidente Bolsonaro, geralmente o, o 01, Flávio Bolsonaro, senador, o 02, Carlos Bolsonaro, vereador no Rio, e o 03, Eduardo Bolsonaro, você vai falar dele agora também, mas ontem apareceu o 04 com o presidente, né?
0: Pois é, você sabe de uma coisa é, curiosa, é que o presidente Bolsonaro sempre falou mal da política, mas ele foi deputado 28 anos, depois concorreu a presidente, ganhou, e ele botou todos os três filhos na política, inclusive o Carlos Bolsonaro, que ele emancipou aos 17 anos para poder se candidatar a vereador no Rio de Janeiro. Ou seja, a família não gosta da política, mas está toda dentro da política. E aí, ontem... O presidente, eh, que está sendo muito questionado por, pela decisão de eh, nomear o filho eh, Eduardo Bolsonaro, embaixador em Washington, ele leva para a reunião do Mercosul simplesmente o filho adolescente, o, o Jair Renan que é um filho adolescente, e fica o filho de, é, Jair Renan de papagaio de pirata do pai. O pai dando entrevista e tá ali, o filho ali, com a cabecinha ali no ombro do pai. É, isso é interessante, porque eu fiquei pensando, ixi, mais um político na família, né? Tem que botar o filho ali de papagaio de pirata para já ir conquistando os votinhos. E mais, e mais o próprio presidente brincou, é, brincou com os jornalistas. Olha aí, mais um embaixador. Já está sendo, tá sendo treinado, já está treinando. É, bem, enfim. E o presidente aproveitou é, também para deixar claro que não é só agora uma intenção levar o Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, para o embaixado em Washington. É uma decisão. A intenção virou uma decisão. Ele disse que já falou com o Trump, a quem ele trata como se fosse íntimo amigo. Não é bem assim, a gente sabe. Mas ele traz. Ah, eu liguei lá para o Trump, sabe como é que é, né? Eu ligo, ele atende tal. e tal. E ele também disse que já está conversando com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre conversando com os senadores, porque o menino, como ele chama os filhos, né? O menino vai ter que passar pela sabatina do Senado. É uma decisão do presidente, apesar de toda a repercussão, assim, o estranhamento é, de vários setores, hum. inclusive do bolsonarismo,
1: né? Aliás, tem uma pimenta aí sobre isso hoje, que está sendo trazido para uma reportagem aqui do Estadão, mostrando nos bastidores negociações, para que Flávio Bolsonaro, o irmão, né, seja titular, porque ele é suplente lá na Comissão de Relações Exteriores que vai Sabatinar o irmão dele, Eliane.
0: Pois é, eles é. já estão querendo passar... É aquela história. Não suporto política, não gosto de política, não faço política. Mas nessa hora, vai lá e faz a velha política de puxar o tapete da, do, dos membros da comissão e fazer uma comissão que, para sabatinar o filho com ah, uma comissão camarada. Tira quem pode ser um perigo, não aprovar, põe os amigos e põe o próprio filho, enfim. Dá um jeitinho da comissão votar como eu quero. Né? Eu, o presidente, posso tudo. Posso fazer o que eu quiser com os meus filhos. Aliás, ontem uma brincadeira do presidente, outra brincadeira que eu acho de mau gosto. É que ele disse o seguinte, ah, e se eu enfim, se eu quiser eu tiro. E se eu tirar, puser o Bolsonaro no lugar do Ernesto Araújo de chanceler e mandar o chanceler lá para Washington? E se eu fizer isso? Como quem diz, eu faço o que eu quero. Uhum. Olha, não é bem assim não, viu? É. A gente não faz o que quer nem com os filhos da gente.
1: Verdade. <risos> Agora, sobre isso, saiu uma pesquisa que traz mais notícias aí para o presidente, Helene
0: Olha, foi uma pesquisa que eu achei muito importante, é do Instituto Paraná Pesquisa, e dizendo que 64,9%, ou seja, 65% dos entrevistados representando aí a população brasileira discordam da indicação uh, do Eduardo Bolsonaro como embaixador na maior, mais importante embaixada do planeta, que é a dos Estados Unidos. É, só concordam 28,7%. E hum, eu achei interessante que todas as faixas, é, faixa de gênero, faixa de idade, faixa de tudo, ficam acima de 60% discordando da decisão do presidente. E uma das faixas é acima de 70%. Sabe qual a faixa? Hum. A do ensino superior. Quem tem o um ensino superior disse, como que pode uma coisa dessas? 70% dos que têm ensino superior discordam de enviar o próprio filho, que frita hambúrguer muito bem, fala o inglês, que ele diz que é muito bom, mas há dúvidas. Enfim, que já passou frio lá no Maine e tal, para ser embaixador. O Bolsonaro diz, ah, mas ele é amigo dos filhos do Trump... Ah, oh, meu Deus, será que é mesmo? E será que isso é importante nas relações de Estado? Mas, uma outra decisão que eu achei importante é que é, todos os, todas as, os, as regiões tiveram índices acima de 60% contra a decisão. Norte, Nordeste, é, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Com um detalhe, o Nordeste... É, que é assim, a mais refratária região ao governo federal Ao governo Bolsonaro Ficou na faixa de todos os outros Ficou com 66% E o Sul, que é, o mais, é a região mais é, solidária Mais próxima do presidente Ficou com 64% Ou seja, a reação de Nordeste e Sul é praticamente a mesma, com o mesmo recado. Olha, presidente, não pegou bem não, viu? Uhum.
1: É, o um recado aí para ser entendido. Para a gente fechar aqui, depois a gente vai para as perguntas. É, hoje, para valer, oficialmente, recesso parlamentar começando, Helene?
0: É, hoje começa o recesso parlamentar. É, e o, o presidente da Câmara, o, o Rodrigo Maia, é, que, enfim, foi o grande vitorioso aí na, na votação do primeiro turno. É, da reforma da Previdência, não conseguiu é, fechar o semestre com aprovação total na Câmara. Vai tudo para o segundo uhum. semestre, com intensas negocia negociações para incluir estados e municípios. Uhum. Recesso, todo mundo viajando.
1: Tá certo. Vamos para a pergunta de ouvintes. Thaís do Butantan, olha só. Eliane, o que acontece com nossos políticos que, sem constrangimentos, mentem em seus currículos? O Eduardo Bolsonaro mentiu agora sobre pós-graduação em economia, mas o Itzel, falando aqui do governador lá do Rio, também já tinha mentido que estudou em Harvard. Vários ministros do Bolsonaro também mentiram, Damares, Ricardo Salles, até o ministro da Educação foi apresentado por Bolsonaro como doutor, mas só tem mestrado, não é um absurdo que isso aconteça com tanta frequência a ponto de parecer algo natural? Está perguntando a Thaís.
0: Oi, Thaís. <risos> Bem-vinda de novo. É, você sabe que eu olhei ontem essa história que foi um furo do Estadão, né? O Estadão é que descobriu que ele é tratado como o menino diz que tem é, pós-graduação, mas ele não concluiu a pós-graduação porque não entregou o TCC, ou seja, não tem diploma de pós-graduação. É, mas aí eu pensei automaticamente na Dilma Rousseff, que fez a mesma coisa. Ela disse que tinha mestrado na Unicamp, e aí fomos lá, os jornalistas chatos, como sempre, conferir, e a Dilma Rousseff não tinha mestrado. Então é Dilma Rousseff, é Ricardo Salles, é Damares, é o Weintraub. Aí eu fico pensando o seguinte, eu fico pensando o seguinte, é como mentir da idade. O que, que adianta a pessoa mentir a idade? A idade está lá nela, Nem falar outra é, idade não vai mudar coisa nenhuma.
1: Muito bem. E outra pergunta é do Otton, Cidade Patriarca. Ah, ele está falando da liberação do FGTS, você comentou aí, né, Eliane? Para alavancar a economia. Ele diz que é uma forma, do, do, a visão dele é uma forma cômoda de o governo agir. O que o governo precisa fazer é lançar projetos para o retorno dos desempregados ao mercado de trabalho e incentivar as empresas a contratar. O que, que você acha, Helene?
0: Oi, Otto. É, bom dia, bem-vindo. É, não é tão simples assim. Projetos para estimular as empresas a contratar, projetos para estimular o cidadão e a cidadã a consumirem, eles são sempre paliativos. Inclusive esses projetos que você fala para estimular as empresas. O que é mais importante é fazer a economia crescer. Como é que você faz a economia crescer? Você tem que enxugar o Estado. Olha só, você tem lá, os Estados brasileiros consomem é, na média de 70% até 80%, alguns até mais, todo o seu, todos os seus recursos arrecadados é, para pagar pessoal e para pagar aposentadoria. Lá no Rio Grande do Norte, 90%. Aí sobra 10% para você investir no desenvolvimento, na educação, na saúde, no asfalto da rua, é, no, no, enfim, em tudo, na limpeza no lixo né? e assim o país não vai se desenvolver se você consome as riquezas do país, a arrecadação do país, pagando pessoal e pagando aposentadoria então você precisa enxugar o Estado é, deixar o Estado com mais capacidade de investimento o Estado investe é, na capacidade do país e da iniciativa privada de gerar desenvolvimento, gerar produção, gerar é, consumo, gerar é, é, emprego. Então, é muito mais, é uma questão muito mais estratégica do que uma questão pontual de você fazer pequenas coisas para conseguir um empreguinho daqui, outro dali. Mas, de qualquer jeito, são questões paliativas que são necessárias, que são questões de emergência. Então, você libera o FGTS para é, aquecer o consumo e assim você dá uma agitada ali na roda da economia.
1: Muito bem, tá aí, Eliane Canteide respondendo perguntas de ouvintes e amanhã tem mais aqui para fechar a semana. Obrigado, Eliane, até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.